0: bei der heutigen Folge.
1: So, ihr Lieben, heute ist wieder Mittwoch und mein nächster Interviewtag. Und ich liebe diesen Tag. Ich liebe es, Menschen zu interviewen. Ich liebe überhaupt Menschen. Und ich finde die ganzen Geschichten und die ganzen Stories hinter den Personen so wundervoll und sie begeistern und inspirieren mich immer wieder. Und heute habe ich tatsächlich sogar jemanden, der das auch zum Beruf gemacht hat. Alles was in Richtung Storytelling, alles was in Richtung Mensch hinter dem Menschen, alles was darum geht, habe ich heute bei mir. Und wir haben uns kennengelernt. Ich glaube, ich habe dich mal akquiriert. Genau. Für eine Firma, für die ich aktiv war, in so einem Gesundheitsbereich. Und ja, wir haben irgendwie lockeren Kontakt weiterhin gehalten. Das ist schon viele, viele Monate her. Und ja, du bist viel unterwegs und hast ganz viel schon erlebt, aber darfst jetzt gleich mehr von dir erzählen. Ich schicke dir jetzt, mein Lieber, einen virtuellen Applaus und begrüße dich ganz, ganz herzlich lieber Michael alias Mike Bittner. Herzlich willkommen.
2: Hallo und danke für diesen virtuellen Applaus. Ich applaudiere zurück.
1: Sehr gut. Ich hoffe,
2: das hat jetzt jeder gehört, was den Podcast hört.
1: Genau. Danke für
2: die nette Einleitung von mir.
1: Sehr, sehr gerne. Lieber Mike, ich freue mich sehr, dass du dabei bist, zu meiner Einladung gefolgt bist und wir haben sehr, sehr viel schon miteinander telefoniert. Interessanterweise haben wir uns noch nie persönlich gesehen, denn du lebst in, im Ausland, für mich im Ausland, du lebst in Österreich, aktuell, ja, vielleicht kommen wir später nochmal drauf, bei dir ist ja da auch ein bisschen was so unter der Bettdecke, so, wo du nicht hingehen, ähm, Sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Bei dir hat sich in den letzten Monaten auch sehr, sehr viel entwickelt. Bei dir ist viel passiert. Also ich glaube, in der Hinsicht sind wir auf jeden Fall schon mal beide ähnlich, dass wir sagen, hey, folge dem, woran du Spaß hast, worauf du Lust hast. Und jetzt bin ich mal still, lieber Mike alias Mike. Ich sag gerne Mike zu dir im Interview. Ganz, ganz wichtig, lieber Zuhörer, wenn du ähm, etwas mehr von ihm wissen willst, findest du ah, in den Shownotes natürlich weitere Infos und ansonsten einfach Google anschmeißen und unter Michael Bittner wirst du alles finden, was er so macht. Von daher, lieber Mike, sag mal, was, was hast du so auf deinem Plan? Was kommt so? Wer bist du? Warum bist du ein wundervoller Mensch? Erzähl einfach mal. Feel
2: free. <lacht> also, dass ich ein wundervoller Mensch bin, danke für das Kompliment. Das kann ich einfach nur zurückwerfen. Und für alle, die das hören, wenn man Michael Bittner eingibt, bitte Österreich dazu schreiben oder Graz. Weil sonst kommt ein anderer Michael Bittner aus Berlin. Ah, der ist, ist, okay. wir, heißen, wir heißen gleich, aber es sind tatsächlich nicht die gleichen Personen. Okay. Ähm, und ja, es hat sich extrem viel getan und es war irgendwie immer sehr, sehr witzig. Also wie wir uns kennengelernt haben, das war, ja passt, mach mal, Schauen wir mal, wie man es in Österreich sagt, schauen wir mal. Und dann hat sich das eine mit dem anderen ergeben und immer haben wir diesen Austausch gehabt. Der war einfach immer lustig, er war immer leicht. Auch wenn ernste Themen dabei waren, war es doch immer Es war immer schön, dich zu hören. Also ob er jetzt per WhatsApp. zu. <lacht> <lacht> Danke, mein lieber Hund im Hintergrund. Ich habe leider jetzt keinen Hund dabei.
1: <lacht> <Alles gut.
2: lacht> das ist einfach. Ja, es hat sich wirklich sehr viel getan. Also ich bin, wie du jetzt gerade erwähnt hast, im Storytelling-Bereich tätig, habe meine eigene Agency, also Revision Austria, Revision Austria. Ich kümmere mich darum, äh, dass Brands, Marken geile Geschichten entwickeln und nicht nur Produkte verkaufen, sondern Lösungen, Träume und Visionen und dass man das auch auf der Kommunikationsbasis einfach richtig schön emotional äh, formuliert und in die Außenwelt weiter transportiert. Also Numbers tell and stories sell. Die besten Zahlen, Daten und Fakten nutzen einer Marke oder einer Personenmarke oder einer Persönlichkeitsmarke, wie ich immer sage. Relativ wenig, wenn die, außer du bist ein gewisser Typus Mensch, der Zahlen über alles liebt und für den Zahlen super sexy sind, ich gehöre nicht dazu. Also wenn ich eine Werbung sehe oder über einen Menschen was sehe, ich weiß auch nicht, wie groß bist du, wie schwer bist du, was ist dann die Kuh, bla bla bla, das interessiert mich nicht. Ich möchte Menschen einfach dahinter sehen, beziehungsweise hinter der Marke, die Menschen hinter der Marke. Und das kitzle ich einfach raus. Ich habe drei verschiedene Ebenen. Die eine Ebene ist auf jeden Fall die Strategieplanung und die Analyse. Und die zweite ist die Umsetzung, also sowas wie Videoproduktion, aber auch Musikproduktion. Das vergessen sehr viele Brands und Persönlichkeitsmarken, weil es schon ziemlich geil ist, äh, einfach einen geilen Soundtrack fürs Leben zu haben. Und das ist so markant, dass einfach sehr viele drauf vergessen. Aber es ist ziemlich cool. Ich bin ja auch schon seit 26 Jahren Musiker, also von dem her... Ach, ich liebe es. Ja. Und das andere ist cool. yeah. Copywriting auch viel, also emotional geführte Texte. Und der letzte Teil ist Leadership und Storytelling. Also wie man als Unternehmer, als Leader, Unternehmerin natürlich auch, ähm, sein ganzes Team mit dieser Geschichte so brandet und diese Gemeinschaft formt. Äh, nicht die Gemeinschaft des Ringes wie im Herr der Ringe, ja. sondern... Einfach die Gemeinschaft des Brands. Also ein gemeinsames Wir ist einfach viel, viel stärker, als wenn ich nur eine Einzelperson bin. Das ist ja auch bei uns so. Also ich kann mit anderen Unternehmerinnen und Unternehmern, das sind Synergien, die entstehen. Und das ist ja auch bei uns zwei der Fall gewesen. Einfach die Synergie, die passiert, die Überschneidungen. Und dieser Mehrwert, der daraus hervorgeht, ist einfach echt wow. Also das kann man... Man kann schon in Zahlen, Daten und Fakten auch messen, schlussendlich. Ähm, Aber wie ich dazukommen bin, ist halt auch für viele sehr, sehr, okay, interessant, faszinierend, weil ich komme nicht aus dem Marketing und nicht aus äh, der BWL oder Volkswirtschaft, was auch immer. Also ich habe Kultur- und Sozialwissenschaften studiert. Äh, In Deutschland nennt man es teilweise, glaube ich, empirische Kulturwissenschaften. Kulturanthropologie, habe ich dort auf visuelle Anthropologie äh, spezialisiert, habe meine Bachelorarbeit und meine Masterarbeit auch über Harley Davidson und das Branding, äh, die Markenkommunikation, die kulturelle Markenkommunikation äh, spezialisiert und darüber geschrieben und habe die Marke, auch wenn sie erst 1903 entstanden ist, äh, bis 1776 zurückverfolgt mit dem Gründungsjahr der USA. Und äh, natürlich wussten die Gründer von Harley Davidson nicht, dass das so weit zurückgeht. Aber es geht auch um diese Kleinigkeiten, diese Bausteine. ähm, Also das Thema Freiheit. Wir haben ähm, den American Dream, Dream of the Golden West. Ähm, Das performiert sich einfach in diesem Motorrad. Und wenn man ein Motorrad kauft von Harley, Das ist jetzt keine Werbung, aber das ist jetzt wissenschaftlich fundiert. Dann kauft man immer auch diesen Traum mit, diesen Traum von Freiheit. Man hat diese Bilder im Kopf, diesen endlosen Highway, Sonnenuntergang. Vielleicht fährt man auch die Pacific One entlang, blickt hinaus auf den Pazifik und man spürt das Donnern der Motoren, des Motors unter sich und das Vibrieren und den Benzingeruch. Und das ist alles schon Teil vom Storytelling. Diese ganzen Komponenten zu einer, zu einer Geschichte zu formulieren, das ist meine Aufgabe, das ist meine Passion, meine Passion und ja, so hat meine Berufung, Lebensaufgabe. Äh, dazu kommt aber noch äh, zu dieser Ausbildung. Ich bin gelernter Fotograf, Mentaltrainer auch noch und Fitness-Health und Personal Coach und all diese Sachen kombiniere ich einfach in meiner in meiner Firma und ja, bin happy, wenn meine Kunden auch happy sind.
1: Das heißt, wenn wir uns das nächste Mal sehen, wir haben ja schon angedeutet, dass wir uns mal persönlich kennenlernen wollen, entweder in Deutschland oder in Österreich oder in Dubai oder in Zypern oder wo auch immer wir so sind, ähm, wirst du mich dann fotografieren. Das finde ich gut. Fotos <lacht lacht> ist super gut, <lacht> gerade zum Thema Storytelling und Co. Ähm, was ich in dem Falle spannend finde, Mike, als wir uns das erste Mal gehört haben. Ich habe gerade mal parallel so ein bisschen recherchiert. Ich glaube, es war letztes, mittlerweile vorletztes Jahr im Juno, also gut anderthalb Jahre kennen wir, kennen wir uns jetzt, also haben wir immer mhm. wieder telefoniert, immer wieder Kontakt, das haut ungefähr hin. Und damals, das ist ganz spannend, ist mir gerade aufgefallen, hast du auch schon das Wort ähm, Revision, also Revision immer wieder Benutzung. das ist so mein Lieblingswort, das habe ich so total gerne und auch Storytelling war da schon ein Thema. Und das hast du ja jetzt tatsächlich auch Für dich umgesetzt und gesagt, hey, okay, und deswegen nehme ich das jetzt auch mit in mein Business und das ist das Thema. Jetzt interessiert mich mal, Mike, du hast gerade gesagt, finde ich super, super spannend mit Harley Davidson. Du kaufst halt nicht nur die Karre, also nicht nur das Motorrad. Ich bin, ich fahre sehr, sehr gerne Motorrad. Ich bin lange schon nicht mehr gefahren, aber ich fahre sehr gerne Motorrad und ähm, habe mir das für diesen Sommer tatsächlich auch mal vorgenommen, auch endlich mal wieder auf so eine Karre aufzusteigen. Und Shopper ist für mich genial, also eigentlich sogar wirklich Harley in diese Richtung, weil. Ich bin 1,58 groß und stehe gerne auf dem Boden, das kann ich halt mit einer, mit einer Supersportler nicht, aber mal ab davon, du hast gesagt, du kaufst mit der Harley nicht einfach nur das Motorrad, sondern du kaufst das Gefühl, du kaufst ähm, die Road 66 oder das was auch immer, du kaufst den Wind in deinen Haaren oder den Wind in deinem Helm oder was auch immer du kaufst, ähm, den Strand oder den Wald oder irgendwas, an dem du vorbeifährst, die fliegen auf deinem Visier, was auch immer, also jetzt mal netter gesprochen. Und ähm, würdest du einen Unterschied machen, bezogen auch auf Storytelling, bezogen auf ähm, der Marke hinter der Person zwischen privat und beruflich? Weil bei dir geht es ja, Storytelling ist ja viel auch, dass es die Person dahinter ist. Es kann natürlich auch ein Produkt natürlich ein Storytelling sein, aber die Person dahinter. Machst du einen Unterschied zwischen privat und beruflich?
2: Also meine Kunden, also ich mache das ja immer so, ähm, wir reden, ich bin mir das ge- ja, sehr gewohnt. Das ist sehr genau Nachfrage. Und ich habe jetzt. Boah. Man muss sich überlegen, in der Forschung haben es doch fast tausend Interviews geführt Mhm. und die Marke selber ist immer das Spiegelbild der Person, Mhm. die diese Marke äh, als Idee hat, sie entwirft, ins Leben ruft, wie auch immer. Und je besser ich die Person im Hintergrund kenne, desto besser kann ich die Marke ins Leben
3: Mhm. führen,
2: sozusagen, wie bei einer Geburt. Hm. Ähm, und ist ja auch so, die Hebamme ist hm. ja mit dir normalerweise auf sehr engen Kontakt, sie kennt dich gut, ihr seid ein Team oder du mit, mit, mit Partnerschaft, ist es ja auch so. Also wenn ich, ja. ich weiß das noch bei meiner Tochter, als sie auf die Welt gekommen ist, ähm, wir waren ja auch ein Team und habe genau hm. gewusst, okay, wir begleiten das und je besser ich sie kannte, desto leichter war es dann auch im Endeffekt, dass da kleine Wutz irgendwann rauskam. Ähm, das ist jetzt sehr abgekürzt. Aber ich mache tatsächlich keinen Unterschied da, da, dabei, sondern <lacht> Sie verfluchen es manchmal sogar an, anhand der Fragen, die ich stelle. Mhm. Also ich mache oft 20 bis 30, 40 Fragen über WhatsApp.
3: Mhm. Ganz easy
2: going. Und es sind auch sehr persönliche Fragen oft dabei. Die müssen Sie mir nicht beantworten, aber es hilft mir einfach. Mhm. Ich liebe es vor allem diese... Personenmarken zu kreieren oder nicht zu kreieren, aber rauszukitzeln, weil die sind ja da. Es ist nicht einfach, es geht um Authentizität, einen echten Menschen hinter diesem, dieser Marke und nicht einfach so, ja super, dann könnte ich Santa Claus sein. Mhm. Oder Santa Mike in meinem Fall. Wenn schon Mike, dann Santa Mike. Aber das bin ich nicht. ja. Oder auch wenn ich Mike als Spitznamen habe, ich bin nicht Magic Mike. Auch wenn ich vielleicht so tanzen kann, aber... (lacht) (lacht) Sorry, Ladies, aber das, ja, das musste gesagt werden. Ich rede immer von Personality-Brands. Wenn ich schon von Personenmarke rede, dann meine ich Personality-Brands. Es geht um diese Fehler, unter Anführungszeichen, Fehler. Es geht, wann bist du wirklich mit dem Arsch am Boden gelandet, Ähm, dass die Leute wirklich dahinter sehen können, wer du bist, weil ein perfekten Mensch bitte dann brauchen wir einen Filter drüber setzen, wir können das auf Instagram setzen, wo auch immer. Wir sehen nur das Ideal, was sich jemand wünscht, auf dieser Welt zu sein, aber die reale Person sehen wir nicht. Und das ist aber bei einer Marke, wenn ich jetzt ein Unternehmen denke, genau das gleiche. Ich habe keinen Bock darauf, mir Dinge von einem Unternehmen Uh, zu kaufen, meistens überlegt man sich ja was, man schaut vielleicht auf großen mhm. Webseiten, die, ja, wir wissen eh alle von wem gesprochen wird, googelt da mal, geht dann rein, sucht ein bestimmtes Produkt oder hat die Idee, etwas zu kaufen. Naja, weil es billig ist, ist nicht immer gut. Mhm. Uh, billig heißt aber auch nicht unbedingt schlecht. Also da, da, da möchte ich ein bisschen differenzieren. Aber wenn wir jetzt wenn ich sehe zum Beispiel, ich kenne ein Unternehmen, also sehe von meinen Kunden, warum die das machen. Es geht ja um dieses Warum. Dieses Warum bringen die so wirklich fucking geil raus. Meine Entschuldige, meine Wortwahl, ich bin immer sehr direkt. Aber es ist einfach wirklich pornös, ein neues Wort, nicht Porno, sondern pornös, wie sie es raustragen. Es ist einfach, sie machen das mit so einer Leidenschaft, mit so einer Hingabe und auch von der Sprache her. Man braucht einen Tony Robbins-Dank zum Beispiel. Der sagt auch, fuck, 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 fuck. Hey, aber Mann, der ist authentisch bis zum Umfallen. Und genau deswegen will man ihn. Steve Jobs war vielleicht nicht die netteste Person. (lacht) Kann ich mir vorstellen. Aber er hat es direkt und ehrlich gemacht. Und diese, diese Ehrlichkeit nach außen zu transportieren, ob jetzt als Unternehmen, zu sagen, okay, wir nehmen nicht jeden Kunden an, weil wir wollen nur mit den coolsten Kunden zusammenarbeiten. Puh, viele andere Unternehmen würden bei dieser Aussage sagen, nein, bitte her damit, ich nehme jeden Kunden an. Hauptsache, ich habe das Geld. Naja, aber langfristig, das Geld macht dich nicht glücklich. Und diese Kunden, was ich habe teilweise, die sind wirklich äh, nicht alle natürlich. Aber von dem, was ich jetzt rede, von diesem ähm, Dream Team, hey, die gehen mit so einer Passion raus, was einfach nur geil ist. Und du siehst, es geht nicht darum, dir einfach ein Produkt in den Arsch zu schieben und die Kohle dann aus deinem Mund zu nehmen, äh, sondern nein, die meinen das zu 110.000 Prozent ernst. Natürlich haben sie ihren Preis, aber Preis heißt nicht automatisch, Quantität. ja. In dem Fall ist es wirklich Qualität. Ich habe auch meine Preise. Wenn jemand mich wegen Copywriting anfragt, ich habe schon kleine Produkte auch zum anbieten. Das ist aber eher nicht die Regel. Wenn ich zum Beispiel sage, ich mache jetzt eine Website für dich, eine komplett neue, ich schaue mir, da kommt das Prozedere. Ich will wissen, wer du bist, warum du das so nach außen transportierst. Auch diese kleinen Momente, für die du dankbar bist. Das ist auch so eine Frage. Für was bist du dankbar im Leben? Wenn du noch einmal so richtig auf den Arsch fallen müsstest oder wie bist du auf den Arsch gefallen und was hat dich das gelehrt? Mit welchen Personen würdest du mal essen gehen? Egal, ob tot oder lebendig. Was ist deine Lieblingsfarbe? Warum? Was verbindest du mit dieser Farbe? Was verbindest du mit dem Namen, den du mir gerade sagst? Das sind alles so kleine Komponenten, die dieses kulturelle, ich ich baue das immer als kulturelles Gewebe auf. Und so sehe ich es auch. Und diese anthropologische Sicht auf eine Firma macht halt Firmen. oder Es ist schon Arbeit dahinter, das geht nicht von heute auf morgen. So, zack, bumm, die Story ist erstellt, fertig. Nein, das braucht ein bisschen Zeit. Aber wenn das mal steht, dann kann es wirken. Und je länger es wirkt, und das ist der Zauber von Geschichten, Wenn eine Geschichte dich berührt, was machst du mit der Geschichte? Naja, du erzählst sie weiter. Das ist der Grund, wieso diese diese lustigen Fotos oder so, was man auf Facebook oder Instagram sieht, einfach so leicht geteilt werden. Hey, (lacht) bin ich witzig. Sieh mal, schau mal. Man sendet es Freunden, man sendet es der Familie. Zack, ist es viral. Und darum geht es beim guten Storytelling, dass die Leute einfach finden, hey, entweder mache ich es mit Schmäh, also mit Witz, ich ich berühre die Leute und dann teilen sie es auch weiter, aber es kann ein positiver Schmerz sein, es kann aber ein guter Schmerz sein, so positiver Schmerz, meine ich, hey, wow, das das tut zwar weh, aber irgendwie macht es was mit mir,
3: und das andere,
2: der negative Schmerz, ist so, fuck, du Arschloch. aber danke, du hast recht, ja, fuck, ich hasse dich kurz, diese kurzen Momente sind alle okay, und ähm, wenn ich genau solche Stories entwickle oder länger bei einem Brand dabei bin, ähm, das lasse ich mir gerne zahlen, aber die Zeit ist auch intensiv. Also, ich schaue dann nicht auf die Stunden. Es kann schon mal sein, dass ein, ein geplantes Meeting, ja, eine halbe Stunde angesetzt, das letzte Mal sind es dreieinhalb Stunden geworden, weil wir uns so in die Tiefe geredet haben. Ich lasse mir auch diese Zeitfenster bewusst teilweise. Ja. Ähm, wenn es geht. Geht nicht immer so, ja. Keine Frage, aber diese, diese Möglichkeit, so in die Tiefe zu gehen, äh, ist etwas, was, da muss man die Langfristigkeit denken. Ich könnte jeden Scheiß verkaufen, wenn ich es nur richtig reindrücke. Ja, aber darum geht es nicht. Es geht wirklich um, was habe ich davon, wenn ich dir kurz einmal was reindrücke, dann denkst du, ich bin Arschloch, da verpiss ich mich, sag danke mit dem Geld und die anderen, dann spricht sich diese Geschichte herum, hey, dieses Arschloch hat mir das ganze Geld gestohlen, hat äh, zwar gute Arbeit geleistet, aber, und um dieses aber geht es einfach. Ich habe am liebsten solche Kunden, mit denen ich einen Wein trinken kann, das, das, ich, ich bin Weinliebhaber einfach und es ist so schön, wenn du einfach da sitzt, äh, so wie mit einem Freund, äh, Geschäftspartner in Zypern, wir sitzen da, reden über das Geschäft, dann wird es privater und irgendwann um drei in der Früh ist wieder Geschäft gewesen, äh, halt mit ein bisschen was intus, aber es war lustig, es war schön. Das hat sich nicht nach Arbeiten angefühlt und das ist genau der Grund, wieso ich dann 2020 im Juli äh, zu mir selber gesagt habe, nein, ich kann den Scheiß mit Angestellten einfach nicht mehr sein. Ich kann das nicht mehr. Das passt einfach nicht zu mir. Das, Das geht nicht. Also hat sie alles widerstrebt, dieser 9-to-5-Job geht einfach nicht für mich. Für mich, für andere vielleicht, aber für mich, nein. Ich war ja vorher schon mal Fotograf selbstständig, neben einem Studium Mhm. und habe einfach gesehen, ja, hey, diese Freiheit ist natürlich auch mit Verantwortung versehen. Also ich muss schon planen, terminieren, einfach sehr gut, damit das nicht äh, wie ein Haus über einen zusammenstürzt. Aber fuck yeah, diese Freiheit, was man dann genießen darf, in diesen Momenten mit einem Geschäftspartner und Freund einfach am Strand zu sitzen, eine Flasche Wein, okay, es waren zwei, <lacht> es waren schlussendlich zwei Flaschen, aber man sitzt dann dort, philosophiert über das Geschäft und über die Welt, whatever. Über Kant und Hegel haben wir unter anderem gesprochen, also uns hat es voll ausgehängt. Aber das sind die Momente, das sind einfach diese Momente und die haben mich dann, ja, also ich bin auch froh, wenn man sagt, hey, ich nenne das als Kompliment, ich habe davor in diesem Jahr 461 Bewerbungen in dreieinhalb, vier Monaten, vier Monate waren es, geschrieben, alle waren negativ, weil, in den meisten Fällen habe ich nachgefragt, der Lebenslauf war zu bunt. Der Lebenslauf war zu bunt. Ähm, ich muss echt lachen. Ich habe im Vergleich dazu fünf Auslandsbewerbungen gemacht. Mhm. Von denen war nur eine negativ. Vier Jobangebote hätte ich gehabt. Mhm. Ähm, drei davon in den USA. Unter anderem bei Facebook und bei Google. Mhm. Und das andere wäre in Singapur gewesen. Mhm. Mit Dienstort Bali. Ähm, <lacht> Entschuldige, das hätte ein schlechterer Job sein können. Aber dann kam eben Corona oder Corona war schon am Kommen und das hat sich einfach anders ergeben. bin einfach dann diesen Weg gefolgt. Aber das sieht man mal, die lieben den bunten Lebenslauf und ich feiere jeden Menschen auf dieser Welt, der einen bunten Lebenslauf hat. Für andere passt es nicht. Das ist aber auch genauso okay, wenn jemand weiß von Anfang an, was er machen will und er geht den Weg. Super geil, ich feiere dich, bitte mach's. Für mich hat es einfach nicht gepasst. Und diese buntheit habe ich gesehen. Ähm, je, ja, scheiß drauf, echt. Hein? Ich muss was eigenes machen. Und dieser Passion, dieser Passion, ähm, diesen Fundus an Wissen, die ganze Kombination äh, hat mich dann irgendwie auf diesen Weg geführt. Ich bin einfach, ich hab, bin einfach mal ins Tun gekommen. Das war der Punkt. Mhm. Just do what you love and do it with passion and, Just do it. Ich meine, Nike hätte es nicht besser sagen können, aber just do it. Einfach diesem Gefühl, Vertrauen zu folgen, das hat mich dann hingeführt. Aber es ist halt lustig, auch ähm, diesen, also ich habe auch manche Kunden einfach abgelehnt, ähm, weil für für 50 Euro für einen Pfuffi mache ich keine Homepage. Also das ist äh, der Zeitaufwand einfach nicht wert. Und auch diese Coachings, also Das fällt ja im Bereich Coaching, Leadership und Storytelling oder Workshops. Die mache ich jetzt nicht für 100 Euro. Also da da kann man so direkt und ehrlich sein. Das kostet deutlich mehr. Aber die Zeit ist auch intensiv und die Leute sollen rausgehen, was gelernt haben. Und dieses ganze kulturwissenschaftliche und sozialwissenschaftliche Wissen kombiniert mit den Erfahrungen als Unternehmer, kombiniert mit den Erfahrungen als Coach, kombiniert mit den Erfahrungen als Fotograf. äh, Die Leute wissen oft gar nicht, was sie verpasst haben. Und Storytelling ist im deutschsprachigen Raum wirklich so. hm, Geil, fünf bis zehn Jahre locker hinten im Vergleich zu der Welt. Äh, Das habe ich vor allem in Dubai gesehen, das habe ich wieder in Zypern gesehen, das sieht man aber auch stark in den USA. Man braucht nur in die wissenschaftliche Kultur einzutauchen, wie schreibt Österreich, Deutschland oder die Schweiz, Liechtenstein, schreiben die auf der Uni? Zum Kotzen trocken oft. Die englischsprachige Literatur ist einfach wirklich so easygoing. Yeah. Make it happen, just write whatever you like. Und es ist alles so flowy, einfach in mm. diesem Flow. Yeah. Und ja, yeah, das sehe ich so als... Antrieb, das Ganze einfach zu ändern. Also ich sage ja auch selber, also das meiste ist zwar auf Deutsch, was ich jetzt momentan arbeite, aber es ist dann doch im Englischen, ich schaue gerade auf meine Visitenkarte, da steht nämlich auch, uh, a brand without a story is like surfing without boards and waves. <lacht> you're, just going, you're just going for a swim. Also, wenn du jetzt eine Marke hast, die keine Geschichte erzählen kann, dann ist das wie Surfen ohne Board und Bälle. Du gehst einfach nur punchen. Ja, super. Zieh dir deine Badehose an oder nicht und fertig rein in die Welle. Ist aber, das wird jetzt, das ist halt mal nett, aber es es nimmt dich nicht mit. Es geht Mhm. genau um diese Welle, die dich schnappt, Mhm. mitreißt, mitzieht und du du das fühlst und denkst, scheiße, salzig,
1: aber cool war es trotzdem. Ja, Ja, das ist ein schönes Sinnbild dafür, auch gerade mit der, mit der wenn du die Welle nicht hast oder das Board nicht hast, dann kannst du surfen, wie du willst, dann kannst du es in deinen Gedanken tun, das ist zwar auch schön und auch wichtig, weil unser Kopf den Unterschied zwischen der Realität und den Gedanken gar nicht unterscheiden kann und dennoch ist es natürlich wichtig, diese Welle zu haben, um sie einfach auch wirklich zu fühlen und mal lebendig in einem Leben zu lassen und Du hast ähm, ganz viel, gerade auch davon gesprochen, wie die Person dahinter steht, dass du deinem Gefühl folgen solltest, dass du dem folgen solltest, deiner, deiner Passion, dem, worauf du Lust hast. Und dann hast du schön verglichen verschiedene Länder. Und ich glaube, es gibt viele, viele Kulturen, nennen wir es so, ohne jetzt ein direktes Land zu sagen, viele Kulturen, die so sehr auf Sicherheit basiert sind, die so sehr darauf basiert sind, so eins nach dem anderen, eins, zwei, drei, vier, wie jetzt zum Beispiel in deutschen Kreisen oder ich glaube auch in Österreich, du machst deine Schulausbildung, also deine, deine schulische Laufbahn, dann studierst du oder machst eine Ausbildung und dann geht es irgendwie weiter und Selbstständigkeit, uh, na ja, ist halt risikobehaftet, du hast es zwischendurch ja auch schon angedeutet, du musst halt selber gucken, dass du irgendwie klar kommst, dass du deine Kunden hast. Der Vorteil auf der anderen Seite ist natürlich auch, dass du als Selbstständiger unfassbar viel mehr erreichen kannst, mental, Menschlich, finanziell, freiheitsliebend, weil ich glaube, viele haben dieses Freiheitsdenken auch und du hast gesagt, dein Lebenslauf war zu bunt, zu bunt für jetzt den deutsch-österreichischen Raum, so habe ich dich verstanden und für viele, viele andere ähm, war er schön und du genießt es sehr und du sagst selber, du findest es gut, wenn Menschen bunt sind. Warum, glaubst du, ist es gerade auch fürs Personal Branding, gerade für dein Storytelling? Ich bin auch ein bunter Mensch, nehme mich gerne als Beispiel. Also mein Lebenslauf ist quasi, auch da haben wir Parallelen, äh, sehr bunt. (lacht) Also ich habe auch viele, viele Stationen schon gemacht. Warum findest du es so gut, wenn ein Mensch so vielseitig bisher war, dass man ihm nicht unterstellen würde, na ja, jetzt macht der oder die schon wieder was anderes. Na, wer weiß, wie lange. Wie arbeitest du sowas in dein Personal Branding ein? Gibt es so ein Wort, eine Überschrift, wenn du mit Menschen zusammenarbeitest? Es waren jetzt viele Fragen. Ich weiß, lass einfach folgen, was deiner Intuition jetzt antworten würde.
2: Ja, yeah, just let it flow. Make it happen, and make it real. Ähm, also noch kurz vorab zu meinem Lebenslauf, weil ich gesagt habe, der ist bunt. Also ich habe mit 17 Jahren die Schule abgebrochen. Mhm. Ähm, war eine kleine Rumkugel, hatte über 80 Kilogramm mehr als jetzt. Bin dann ins Kino arbeiten gegangen zur Versicherung, hatte mein Burnout, äh, Arbeitslose. Während der Arbeitslose bin ich dann äh, in die Depression gekommen, habe dann das Abendgymnasium gemacht und habe dort mein Abi nachgeholt. Bin studieren gegangen, währenddessen habe ich diese 80 Kilo abgenommen. Und nach dem Studium, ich habe zuerst mit Physik angefangen, dann habe ich doch das andere genommen, weil ich mehr mit Menschen noch zu tun haben wollte. Und hat gepasst. Und habe einen sehr sportlichen Weg mittlerweile. äh, Jetzt wiege ich 68, 70 Kilo. 80 Kilo mehr, ja so 148 als Höchste. Aber diese Transformation, also das sind jetzt nur ein paar Beispiele. Also es, sind, äh, es gibt nur andere Interviews, wo ich schon mal noch tiefer gegangen bin, aber ich glaube, das reicht jetzt mal fürs Erste. Ähm, ja. Diese Transformationsmöglichkeit. Ähm, ich vergleiche das immer mit, mit einem EKG. Mhm. Naja, eine gerade Linie ist tot.
3: Mhm.
2: Also ich, ich empfinde es so. Das heißt nicht, dass es jeder andere sein muss, äh, aber für mich war das Gefühl, eine gerade Linie ist wieder der Tod. Mhm. Und das war ja damals genau der Beweggrund, aus dem heraus ich so viel Kilo abgenommen habe. Zu sagen, okay, willst du jetzt einen lebendigen Tod leben? äh, Oder willst du... Also ich habe da den Spiegel zerbrochen, voller Hass auf mich. äh, Und habe genau gewusst, jetzt muss ich es angehen, das Ganze. Und habe da auch diese diese Psychotherapie und alles äh, aufgrund bestimmter Ereignisse durchgemacht. Und ich sage ganz ehrlich, äh, Das sind doch geile Geschichten. Also ich könnte jetzt noch stundenlang über das erzählen, über das eine Thema und das andere Thema. Und ganz ehrlich, wenn man betrunken ist und einem fällt nichts ein, was man reden kann, dann ist das doch mindestens ein Grund, einen geilen, bunten Lebenslauf zu haben. Und wenn man sich das mal anschaut, gewisse zu diesen Helden und Heldinnen, zu denen wir aufblicken, haben die einen bunten Lebenslauf? Ja oder nein? Ja, Zu 99,9% haben die meistens einen bunten Lebenslauf. Ähm, haben das und das und das und das gemacht. Aber es sind genau diese Erfahrungen, diese Momente, dieses auf die Fresse fallen und einen den Arsch zu versohlt bekommen. Äh, das war jetzt nicht ganz deutsch. Wurscht. Ähm, ja, gut. <lacht> genau diese Momente, sind diese Ecken und Kanten, was dich als Mensch formen also ich bin so froh im Nachhinein auf die, wirklich uh, diese, also diese, ich kann es jetzt eigentlich eh erwähnen, also die schlimmsten Momente haben mich am meisten geprägt. Das ist eben dieser Burnout, das ist eben dieser sexuelle Übergriff von meinem Vater und es ist dieser versuchte Selbstmord, wo ich einfach wirklich von einer Brücke gesprungen bin und auf der anderen Seite war, kurzfristig, aber ich war dort uh, und Du schätzt es nachher viel, viel mehr, dieses geile Leben. Mhm. Natürlich, es gibt Momente, wo ich mir denke, Alter, leck mich am Arsch. Ich will nicht mehr. Aber das heißt nicht, ich will mein Leben beenden, sondern ich will heute einfach meine Ruhe haben. Ansonsten ist es einfach fucking geil. Das Leben bietet so viele Möglichkeiten, wenn man dann selber sieht, durch was man durchgegangen ist und wie viel stärker man da rausgegangen ist. Mhm dann hell, ja, her mit den Erfahrungen, weil diesen ganzen Erfahrungen, es, es lebe die Herausforderungen oder die Herausforderungen, weil diese Herausforderungen lassen, lassen dich wachsen. Also es ist jetzt manchmal scheiße, ja, keine Frage, scheiße kann es sein, hey, aber irgendwann ist der Arsch auch sauber, also man muss halt, also, ich nenne okay. das jetzt sehr direkt.
1: Also, ja, super, liebe ich, mag ich, für, ja
2: mag für manche ein bisschen zu tief sein, von der Sprache zu vulgär, aber ich will mich auch hier nicht unbedingt verstellen. Ich kann wissenschaftlicher reden, ich kann gehobener sprechen, wenn es sein muss. Aber manchmal manchmal braucht es eben genau diese ehrliche Direktheit. Und das ist ja auch etwas, was man in unserem Kulturkreis immer... Oder was man beobachten kann. Mhm. Jemand macht einen Fehler, man zeigt mit dem Finger auf ihn oder sie und sagt: habe ich dir nicht gleich gesagt, du wirst scheitern? Und andere Länder dieser Welt sagen: hey, cool, was hast du gelernt? Ja, Ist eine ja komplett ein ja. andere Mind-Z-Mein- Mindset-Einstellung, komplett.
1: Absolut. Auch was und du daraus denke, machst. Man, ja. ja, absolut.
2: Genau. Du musst ja. dir nicht alles mitnehmen, ja keine Frage. Also, wir sind keine Götter, aber. Wir können ein göttliches Leben führen, wenn wir wollen. Und diese diese ganzen kleinen Puzzleteile haben aber aus mir genau diesen Storyteller werden lassen. Ich habe schon eine höhere Mission. Es ist für mich nicht nur nur meine Firma. Ich habe schon vor, noch vor der UN zu sprechen, mein Buch endlich fertig zu schreiben. Weil Geschichten bewegen und transformieren. Und das ist der wahre Grund, wieso ich sage, ich bin Storyteller. Ich bin nicht nur Storyteller, sondern ich bin vielmehr Story Creator. Es geht darum, diese neue Geschichte oder neue Geschichten für die Welt zu schreiben. Ob ich es jetzt für andere schreibe oder noch dazu mein eigenes, meine eigenen Projekte haben. Geschichten verändern verdammte Scheiße, nochmal echt das Leben. Man braucht nur. In die Geschichte schauen, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, was da alles passiert ist. Ja. Fuck, wie viel hat sich danach geändert?
3: Mhm.
2: Manche sagen wahrscheinlich nicht viel, aber mhm. trotzdem hat sich sehr viel geändert. Es braucht ja. Geschichten, heutzutage mehr denn je. Man braucht nur Corona schauen,
1: mhm.
2: wie das die Gesellschaften spaltet. Ähm, wie geimpft, hat die nicht hast, geimpft, whatever. Ja, ja. Wie, Und, wie hast,
1: wie hast du es denn geschafft, Mike, aus diesen. Erfahrung, jetzt hast du selber gesagt, es leben die Herausforderungen, es leben die Erfahrungen und ähm, die lassen mich wachsen, so hast du es gesagt. Wenn du jetzt selber an die zurückdenkst, du hast jetzt drei große Meilensteine schon benannt und wenn du so zurückdenkst, was hast du daraus für dich mitgenommen oder wie bist du damit umgegangen, weil Also Depression ist heftig, genauso wie du sexuellen Übergriff erwähnt hast, genauso wie du Dinge erwähnt hast, wo du wirklich gesagt hast, oh, das hat mich wirklich umgehauen. Und viele, viele scheitern an sich selber schon bei ganz anderen Situationen, ohne sie zu werten, ob sie schlimmer oder weniger schlimm sind. Was tust du dann heute aus deiner heutigen Sicht, so wie du hier sitzt, in deinem Alter mit den Erfahrungen, die du schon gemacht hast? Was würdest du heute tun, wenn dir so etwas passiert, wo du sagst, scheiß die Wand an, jetzt liege ich gerade richtig auf der Fresse, wie du so schön gesagt hast, bin auf die Schnauze gefallen. Was tust du jetzt? Was würdest du jemandem empfehlen, dem es gerade wirklich dreckig geht? Wie soll der denken? Was soll die Person tun? Wie soll sie handeln? Mal ab von Storytelling hin zu Persönlichkeit, weil das ist ja Storytelling. Du machst ja nichts anderes, als die Persönlichkeit rausbringen. Was tue ich? Was soll ich tun, wenn es mir scheiße geht? Um, trinken
3: Was ist die- ja,
2: hey, das wollte ich als letztes sagen. Ja. Ich, mache nicht, ich mache keine Werbung für Wein. Ja. Ja, vielleicht auch. <lacht> ähm, also, ich, ich kenne ja mehrere solche Menschen in meinem Leben.
3: Mhm.
2: Ähm, das Wichtigste ist einfach in diesem Moment äh, die Entscheidung zu treffen. Ja mhm. oder nein, es gibt nicht viel dazwischen. Äh, Auch wenn der Alltag, das Leben viele Grautöne besitzt, in dem Fall geht es nur ja oder nein. Will ich leben? Ja oder nein? Will ich, ich, dass diese Scheiße mich erdrückt? Nein? Ja? Wohl eher eher, nein, ich will nicht, dass sie mich erdrückt. Und dann zu sagen, okay, what's next? Was kommt jetzt als nächstes? Also dieses Dieses Herunterbrechen vom Großen und Ganzen. Also Bei mir war das einfach über Jahre hinweg durch eine dissoziative Störung abgespalten in meiner Persönlichkeit. Ähm, Naja, was muss ich machen, damit das wieder besser wird? Naja, ich muss vor allem wieder eins werden in mir selber. Ähm, Ich muss jetzt diesem Sturm mehr oder weniger ins Auge schauen und da durchgehen. Egal was kommt, und dann ist auch wichtig, der Glaube an sich selbst. Mir haben die Leute so viel Blödsinn erzählt auf diesem Weg. Auch wenn er liebevoll gemeinter Blödsinn war. Du musst das und du musst das und du musst das und du musst das.
3: Mhm.
2: Äh, mein Herz hat aber was anderes gefühlt. Mein Bauch hat was anderes gefühlt. Mhm. Es ist wirklich dieses... okay. Die Diät, wie ich sie angefangen habe, ja okay, mittlerweile würde ich sie auch, so wie ich es gemacht habe, nicht mehr empfehlen. Aber ich habe auch gelernt, ich setze einen Schritt nach dem anderen. Da ist das Endziel, das ist ähm, das Ende meines Buches namens Leben. Und wie komme ich dorthin? Naja, ich versuche dann das Ganze runterzubrechen auf Einzelschritte, vielleicht auf zehn Jahre, dann auf fünf Jahre. Ich meine, heute damals hätte ich es anders gemacht damals bin ich wirklich mit der Entscheidung durchgegangen ich will ein Leben haben das lebenswert ist, so hat es angefangen das war eine bewusste Entscheidung und dafür habe ich alles getan was nötig war okay, du hast keinen Schulabschluss das war das nächste Thema was habe ich da gemacht, okay passt ich muss das Abi nachholen also die Matura, wie man in Österreich sagt dann kann ich studieren gehen Passt, weil ich habe gefühlt, für mich ist es das Richtige. Nicht für jeden, für mich. Ich muss das machen, weil dieses Müssen ist keine Option mehr, sondern das, das war ein Schritt, der wichtig war für mich. Passt, gehst du studieren. Die Selbstständigkeit, das andere, war auch eine Entscheidung. Ja, ich will frei sein, aber mit all den Konsequenzen, die damit einhergehen. Es ist schon große Macht und große Freiheit, aber mit großer Macht kommt große Verantwortung. Danke, Spider-Man. Aber es es ist einfach eh das, was ich vorhin erwähnt habe. Gute Planung, Struktur, es kommt alles danach. Oder will ich ein zufriedenes Leben, was auch schön sein kann? Sagt kein Mensch, dass manche Menschen nicht glücklich sind, wenn sie 9-to-5 im Job sind und wenn es für sie passt, dann passt es. Also eins ist einmal die Entscheidung, ja oder nein das Herunterbrechen und das Allerwichtigste, finde ich immer noch, ist dieser Glaube an sich selbst. Egal was, und jetzt bin ich sehr direkt, egal was diese verdammten Motherfucker im Hintergrund sagen über dich, du wirst das nicht schaffen, bla bla bla, sonst was. Ich habe das so gemacht, dass ich das als zusätzliche Motivation genommen habe, also diese dunkle Energie sozusagen, die dunkle Seite der Macht, whatever, habe ich durch mich durchfließen lassen und Und so, euch beweise ich es, aber mir beweise ich es noch viel mehr, dass ich das so kann. Kein Mensch hat geglaubt, dass ich in vier Monaten 40 Kilo runterkriege. Fuck you, I did it. Kein Mensch hat in meiner Familie oder in meinem damaligen Freundeskreis, keiner hat geglaubt, dass ich es schaffe, ein Abi nachzuholen oder geschweige denn zu, zu studieren. Das war aber die, die extrinsische Motivation, das muss man auch sagen. Aber innerlich habe ich es gefühlt und innerlich wollte ich diesen Weg so sehr gehen. Und dafür habe ich den Preis auf mich genommen. Passt, ich bin Freitag, Samstagabend in die Schule gegangen, habe das nachgemacht, niemand Arbeiten. Mir war klar, wenn ich jetzt Unternehmer werde, werde ich nicht immer so viel Zeit haben für meine privaten Kontakte. Ja, auch gut, aber der, der höhere Sinn, es geht um die Sinnhaftigkeit dessen, was du tust. Und diese Sinnhaftigkeit ist wirklich das Essentielle an diesen ganzen Schritten. Macht es, für, macht es für mich einen Sinn, so viel abzunehmen? Naja, für manche reicht 30, 20 Kilo, 10 Kilo auch oder 5 Kilo. Und sie fühlen sich wohl. Aber ich habe mich nicht wohlgefühlt. Ich habe mich mit 80, 90 Kilo immer noch nicht wohlgefühlt. Und dann habe ich dieses, ähm, nach dem Tod von meinem Vater, habe ich mit dem Radfahren an, angefangen. Ich habe gesehen, hey, irgendwann interessiert es mich nicht, gehst du laufen? Und jetzt festgestellt, als ich, als ich die Masterarbeit geschrieben habe, nach acht Stunden sitzen, scheiße, ich muss mich bewegen, ich halte es nicht mehr aus, gehe raus. Hey, das geht ja richtig gut. Also da ist immer länger geworden. Und jetzt laufe ich 100 bis 200 Kilometer in der Woche, je nachdem, wie es ausgeht, trotz Firma. Und ähm, das geht. Es geht, natürlich braucht die Disziplin mhm. auch dahinter. Also, also Wille, also Entscheidungsfindung, Wille, Struktur, der Glaube an sich selbst, an seinen Weg, seinen ganz persönlichen Weg. Mhm. Es bringt dir nie, es, wir haben so viele abgeraten, mach keine, was willst du mit Storytelling, mach einfach eine Werbeagentur, mach Fotos, mach Flyers und so. Nein, Das ist nicht meins. Ich bin zwar Fotograf, ich liebe diese Fotos machen, das liebe ich alles. Das mache ich sehr gerne. Fotos und Videos und die Musik, das mache ich wirklich gerne. Aber für jeden einen Flyer zu erstellen oder Visitenkarten, ja, Visitenkarten kann man nur mal reden, aber ich mache sicher nicht die ganzen Flyer und die ganzen großen Plakate, das mache ich nicht. Dafür bin ich kein Spezialist, dafür kenne ich Leute, die das machen für mich im Hintergrund Also, wenn jemand das machen möchte, mit Storytelling kombiniert, so ein Paket gibt es, aber ich ich, ich tue das aus, Münzen einfach Ein Freund von mir hat hat sich auf das spezialisiert, der macht es mir. Super, danke. Zeit erspart, ich kann mich wieder auf das andere konzentrieren. Das ist auch dieses Abgeben dürfen von etwas. Und das ist bei diesen Entscheidungen, wenn es einem scheiße geht, zu sagen, okay, ich habe es vorher erwähnt, dieser Freundeskreis, für alle, die es hier hören, Österreicher, aus dem, aus dem, ja, ich komme ursprünglich aus Oberösterreich und habe gesehen, dieser Freundeskreis tut mir nicht gut. Ich habe die hinter mir gelassen. Das war ein sehr, sehr schmerzhafter Schritt. Oder meine Familie. Die einzige Person, mit der ich noch Kontakt habe, ist meine Mutter und das waren sehr viele Gespräche, dass wir wieder eine gute Beziehung haben miteinander. Aber das war's. Die anderen, bitte, ja redet einfach nur Scheiße über mich. Macht was ihr wollt. Ich fühle mich geehrt, dass ich so ein Superstar bin für euch. Aber macht's, was wollt. Wirklich. Also, aber diese Schritte sind nicht so leicht. Es ist wirklich nicht leicht. Das ist genau jetzt wie bei einer Trennung. Das ist auch eine Form von Trennen.
3: Ja.
2: und diese also Entscheidung heißt auch immer Scheidung, wie der Bodo Schäfer immer schön sagt mhm. und diese ja das gehört leider dazu oder auch Gott sei Dank weil dadurch ergeben sich neue Wege und auch wenn es manchmal zu viel ist ähm, es ist dann gut in gewissen Momenten um Hilfe zu fragen es ist, ich glaube, das größte Hindernis, wirklich mal offen zuzugeben, hey, es geht gerade nicht. Mhm. Aber es ist eigentlich die größte Stärke, die du dir selbst beweisen kannst. Wenn du für dich weißt, hey, es geht gerade nicht, ich brauche Hilfe. Ähm, genau wie das mit dem Übergriff. Ich brauche mhm. Hilfe. Ich konnte nicht damals. Also meine Freundin, meine damalige, ich habe fünf oder sechs Stunden durchgeweint, dass das komplett durchgebrochen ist realisiert, dass jeder Kurs davor jedes Mal Sex mit einer Frau nie sich richtig angefühlt hat, dass es alles so ein Schleier war, dass ich das gar nicht war, sondern nur ein Teil von mir. Das hat mich so überfordert, aber ich, ich habe genau gewusst, sie kann das nicht alleine tragen. da brauchst eine professionelle Hilfe bis zu gewissen Schritten. Und Du darfst auch selber, das ist dann von, von dieser extrinsischen Motivation. Aber ich rede dann von diesen intrinsischen Motivationen. Mhm. Hey, für mich ist Sport wichtig, mir geht es gut dabei, ich mache meine Termine oft per Telefon, während mhm. ja, ich laufe. Also meine Kunden wissen das schon, wenn, wenn Windgeräusche zu hören sind, ist der Mike laufen. Aber es geht, es funktioniert. Ja, why not? Be different, make it different das leider happen. wurscht komplett egal es geht auch anders aber dass du diesen Weg für dich findest der was dir gut tut ähm, laufen Sport oder ist es was künstlerisches ist es ein Schreiben ist es einfach du da sitzt und nichts tun, normal auch geil oder wie sagt man kennst du das Wort, kennst du das Wort nixen <lacht> Ich glaube, das war in Österreich ein Jugendwort des Jahres.
1: Nixen. Nichts, Nichts tun.
2: Nix tun und chillen. Also so ähnlich wie Chillaxen. Okay. Wo man Netflix, wo man Netflix ähm, was anschaut und dann chillt. Nixen, Nichts tun und entspannen. Nixen, Also ist auch gut. Oder es ist es Meditation? Ist es Wandern? Ist es Zeichnen, Malen? Was auch immer. was Auch wenn du in dem Moment nicht so eine Freude hast, oft äh, tu es einfach. erinner dich vielleicht zurück, was dir als Kind wichtig war. Also bei mir waren es die LTBS, die Lustig, Lustig, lustigsten, ich habe kein Wein getrunken, liebe Leute, äh, die lustigen Taschenbücher. Ich habe mir tatsächlich wieder eins meiner alten diese Taschenbücher rausgeholt und habe Dagobert Duck und Donald Duck okay. ich hab, das war einfach für mich <lacht> Kindererinnerungen aber genau dieses Gefühl, dieses schöne Gefühl mhm. haben mir auch wieder zurückgeführt. Also ich glaube auf solche Fragen gibt es per se keine einfache Antwort, deswegen auch ein bisschen ausladen die Antwort
1: mhm. Ja, schön ja.
2: Aber die wichtigste Entscheidung ist Ja zum Leben oder Nein zum Leben. Ich glaube, das ist die härteste Frage, aber auch die wichtigste Frage. Und ich glaube, die öffnet sich keine Pforte zum Glück oder auf deinem Weg. Das öffnet sich einfach nicht. Wenn du nicht sagst, ja, ich gehe bewusst diesen Weg, egal wie es ausschaut, keine Ahnung, aber ich gehe mal, wo auch immer der hinführt. Oder nein, ich bleibe einfach liegen und verrecke. Ist auch, ist auch okay. Für manche manche für ist es okay. Es ist so traurig, aber wahr. Und trotzdem sind viele, ich meine, da können mich viele kritisieren auch gerne, aber wenn du zum Beispiel, ich kenne es von ähm, meiner ehemals besten Freundin, äh, für sie ist es besser, dass sie jetzt äh, tot ist. Ganz ehrlich, Man muss dazu wissen, sie war drogenabhängig. Und ich bin in dem Moment gekommen, als sie gestorben ist. Also, sie hat sich einen goldenen Schuss versetzt. Und ich habe versucht, sie noch irgendwie zu retten.
3: Mhm.
2: Aber für sie, also also die Dosis hättest du nicht überlebt. Sie hat mir das in ihrem Wahn dann auch reingedrückt, in den Oberarm. Also, sie war eine Woche lang weg vom Fenster. Also, ich habe es auch gerade überlebt. Aber zu wissen, dass es so traurig es auch war, mhm. es war halt ihr Weg. Sie hat einen mhm. Weg der Befreiung gesucht, um das auch zu akzeptieren. Das ist mir lange Zeit schwer gefallen. Mhm. Natürlich wünscht sich der Teil von mir hey, sie wäre noch da. Aber wer weiß, was sie ergeben hat in der Zwischenzeit. Das sind ja doch äh, 20 Jahre jetzt her, mhm.
3: ich war
2: 15, 16. Mhm. Und Hey, aber Hauptsache, sie ist glücklich. Mhm. Auch, das ist eigentlich Ich, ich finde das, ich war sehr egoistisch zu dem Zeitpunkt und habe mir gedacht, du blödes Arschloch, wieso hast du das gemacht? Ich war so voller Wut. Mhm. Aber ich habe auch damals nicht nachgefragt, wieso es dir, so, dir mhm. so gegangen ist, wieso sie den Scheiß nehmen hat müssen. Mhm. Ich habe nicht nachgefragt. Und wenn man heute jemanden kritisiert, der als lächelt, doch einmal oder denkt positiv. Ähm, einfach mal fragen, warum warum geht es dir so, wie es dir geht, also wenn man jemanden sieht, hey, dem geht es nicht gut ne, gleich mit dieser Floskel hey, lächel doch mal denk positiv, der Tag ist schon super der Tag darf auch gerne mal scheiße sein, das ist alles okay aber einfach mal fragen hey, was ist denn los oft braucht es nicht mehr um aus diesem Dickicht an Gedanken und Gefühlen rauszukommen. Oft braucht es nicht mehr. Zuhören, Fragen stellen, einfach da sein und die Freiheit offerieren, dass alles okay ist und dass, dass man da ist, dass man einfach da ist und dass man, wenn der andere oder die andere es will, zur Seite steht. Und ich glaube, das ist einer der wichtigsten Learnings gewesen, äh, was wir machen können Also das kann ja nur ans Publikum, äh, an die Hörer-, Zuhörer und Zuhörerinnen äh, weiterreichen. Dieses von außen verurteilen, weil man hat, ich sage deswegen auch verurteilen, weil man fällt ja ein Urteil. Man glaubt, dass das eigene, dass, dass die eigene Empfehlung die beste ist für die Person. Hm. Naja, das heißt noch nicht lange alles. Für die Person kann es hilfreich sein, mhm. muss aber nicht hilfreich sein. Zu mir haben sie auch gesagt, hey, Mike, jetzt nicht so viel Sport, du machst dir alles kaputt oder sonst was. und Du bist ja süchtig nach Sport jetzt. Naja, besser diese Sucht als eine andere Sucht. Aber es war nicht dieses, ich muss, ich muss, ich muss. sondern na, ich tue es so gerne. Und es fühlt sich so richtig an. Ja, wieso muss der andere oder die andere meinen Weg gehen? Es ist ja, ich gehe mit meinen eigenen Füßen durch den Sand der Zeit mhm. und kein anderer oder keine andere. Ich hinterlasse die Spuren. Und ja, dann ist es schon okay, wenn jemand anders einfach mal nachfragt, hey, wieso, wieso geht es dir so? Mhm. Ich meine, das sind auch Dinge und das sind auch Fragen, die ich mir damals gewünscht hätte. Mhm. zu fragen, hey Mike, wieso geht's es dir so? Was los? Ja, ich fühle mich einsam, mir geht es einfach nicht gut, ich fühle mich so alleingelassen, oh, keiner hört mir zu und dann kam halt die Antwort, naja, du hast eh so viele Leute, du kennst eh so viele. Naja, und was ist mit Robin Williams? Einer der größten mhm. Entertainer aller Zeiten, Schauspieler, schwerst depressiv. Ja. Weil Einsamkeit und alleine sein ist komplett was anderes. Also Ich bin schon gerne alleine, aber ich war, oder fühle es heute noch. Diese Narben trage ich trotzdem in mir. Ähm, Dieses Gefühl von Einsamkeit. Aber es ist okay. Damals war es für mich nicht okay. Damals war es einfach vor Jahren zu viel. Aber dieses Äußern, ich durfte es nicht äußern, also meiner Umwelt durfte ich es zuliebe nicht äußern. Das wurde mir auch so gesagt. Mike, das kannst du nicht, das darfst du nicht. Das ist uns zu viel. Okay, das, das ist uns zu viel, ist auch okay. In der Situation ist halt scheiße.
3: Aber so, ich sag mal, öffentlich zu sagen...
2: Oder vor allem für Männer, also da spreche ich jetzt auch sehr viel als Mann, einfach mal in der Öffentlichkeit zu weinen,
4: mhm.
2: ist vollkommen okay. Ähm, und nicht gleich jetzt, ähm, ist nämlich das Lustige, dass diese Antworten kamen nicht von Männern unbedingt so, jetzt reiß dich mal zusammen, du bist ja ein Mann. Ähm, ich spreche nur aus meiner eigenen Erfahrung, kam eher von. Äh, ja, Frauen <lacht> oder ich habe zuvor so meine Tochter erwähnt naja gut irgendwann ist die Windel voll und dann wenn fremde Frauen zu dir sagen ja sie können das nicht das Mann das machen kann ich ihnen machen. Alter, es geht nicht um das verdammte Geschlecht, sondern ich, ich mhm. stehe da meinen Mann Haha. <lacht> Klischee oder Spaß. sondern hey ich bin einfach ein Mensch mit Gefühlen, und die gehören manchmal einfach raus. Manchmal ist es einfach nur Weinen gewesen. Mhm. Und die Welt war schon viel klarer. Man braucht dann Regen raus, ähm, rausgehen. Zuerst regnet es, dann kommt die Sonne. Die kommt sicher irgendwann wieder. Aber irgendwann sind mal graue Wolken da. Irgendwann regnet es. Irgendwann ist so richtiger Sturm da. Und man denkt sich, ist Weltuntergang. Ja, man kann sicher sein, die Welt hört nicht auf zu drehen. Nicht von heute auf morgen. Ähm, und dann kommt wieder das Sonnenlicht, der Sonnenschein. Und das ist vollkommen okay, diese Emotionen rauszulassen,
3: Mhm. diese Gefühle,
2: weil die bewegen dich ja, die machen was mit dir. Und wir brauchen uns nicht einbilden, dass wir so rationale Wesen sind, wie wir in äh, in den Gesellschaften so oft formulieren, sondern Mhm. bis zu 90, 95 Prozent, glaube ich, korrigieren mich, wenn es falsch ist, Ähm, Mhm. unsere Entscheidungen emotionsbasiert beruhen, also aus dem Unterbewusstsein entschieden werden, äh, Entschuldige, dann ist es klar, dass äh, man mit Geschichten was verändern kann. Wenn mhm. man rausgeht, wenn man äh, wenn man die Tränen laufen lässt, wenn, wenn sie einfach so diese salzigen Flüsse, die da sich rauswinden wie meandern, äh, dass das vollkommen okay ist. Und ich glaube, diese Akzeptanz, wenn die von außen käme, also das ist hypothetisch, aber ich beobachte es halt viel, ähm, je offener man seine Emotionen auch mal ausleben darf mhm. und auch mal weinen darf, ob, egal ob als, als Freude oder aus Trauer, es ist ja egal, Hauptsache mal rauslassen, ist ja schon mal viel Druck weg mhm. und mit dem richtigen Abholen, ist gerade für Außenstehende schon viel getan, einfach mal mhm. dieses, hey, was ist los? Du kannst mit mir reden, ich bin da, ist viel hilfreicher, als wenn, ah, ich habe die perfekte Idee, jetzt reiß dich mal zusammen und sei einmal ein starker Mann, bla bla bla. Äh, da machst du innerlich zu, dann geht erst recht nichts mehr. Und dann hast du wieder den Druckkessel in dir und es kann wieder schief gehen, oder es kann schief gehen bei vielen, weil viele nehmen sie nicht einfach geplant, das ja, Leben, ja. sondern aus dem Affekt heraus. Ja. Und und da finde ich, da kann man einfach schon viel früher ansetzen, indem man wirklich sagt, hey, okay, du hast recht, es ist gerade scheiße. Ich höre dazu, es ist alles okay.
1: Und da macht du auch das Umfeld aus, ne? Also wirklich mhm. die Menschen, die dich umgeben, wie du so schön gesagt hast, wo du selber entschieden hast, das ist ein Umfeld, ein Freundeskreis, von dem ich mich trenne. Ich entscheide mich und gehe halt einen anderen Weg als Sie, weil dann brauchst du natürlich auch die dementsprechenden Menschen, die dich wahrnehmen, die dich sehen, die sich für dich interessieren und sagen: Hey, wie geht's dir? Was ist los? Und ich kann das bestätigen aus eigener Situation, weil ich das selbst erlebt habe und selbst kenne. Wie du richtig gesagt hast, so erlebe ich es auch. Alleine nur die Frage sorgt oft schon für die Lösung, ohne dann zu sagen, was wirklich los ist. Aber diese Frage zu wissen, wenn ich wollte, Hätte ich jemanden, der wirklich ehrliches Interesse daran hat, wie es mir geht, warum es mir gerade vielleicht auch schlecht geht, zu wissen, wenn diese Frage einfach nur einmal ausgesprochen ist. Und das hast du so schön nebenbei gesagt, in so, so einem leichten Satz, so einfach nur dahin, wo du gesagt hast, hey, einfach nur die Frage zu stellen, reicht manchmal schon, ohne wirklich eine Antwort zu erhalten. Egal, ob es schriftlich oder mündlich ist. Mir wurde immer beigebracht, schriftlich, hat keinen Wert, mündlich ist viel, viel wichtiger. Ja, es gibt viele Menschen, für die ist das so, aber auch hier wieder gibt es und auch das hast du toll gesagt, nur ein für dich richtig. Auch hier darf jeder doch für sich selbst entscheiden und auch die schriftliche Frage, hey, was ist los? Hey, ich bin für dich da oder wenn du irgendwas brauchst, melde dich bei mir, kann sehr, sehr oft schon wirklich sehr tief gehen. Du hast in den letzten Minuten, Mike, wirklich super, super viele schöne Sachen gesagt und Ich kann jedem, der hier zuhört, nur empfehlen, tatsächlich sich dieses Interview spätestens ab der Hälfte tatsächlich nochmal anzuhören. Einfach weil du so viele zwischenmenschliche Aussagen getroffen hast, die so wichtig sind, einfach bei dem, was du auch schon erlebt hast, teilweise auch viel, viel ähm, extremere Erfahrungen gemacht hast als andere in der Häufigkeit alleine schon. Und Ich glaube nicht, dass jeder in seinem Leben für ein gutes Storytelling eine schlechte Geschichte haben soll. Ich glaube nicht daran, dass jeder etwas Schlimmes erlebt haben soll. Und dennoch bin ich fest überzeugt davon, dass jeder eine Geschichte hat und jeder es wert ist, über ihn gesprochen zu werden, gehört zu werden. Und egal wie jung oder alt die Person ist, es ist eine Entscheidung und es ist eine Entscheidung für dich, über dich zu reden und sich selbst wert zu sein, zu erzählen, wer du bist. Und wir unterschätzen, glaube ich, und ich glaube, da rede ich dir auch aus dem Herzen, unterschätzen manchmal, was wir Menschen geben können, alleine nur mit unserer Geschichte, mit dem, was wir getan haben, wann wir wo, wie abgebogen sind, warum und natürlich auch anzuerkennen. Und auch das war für mich ein Weg, gerade in aktueller Zeit, auch einfach mal laufen zu lassen, im wahrsten Sinne des Wortes und das salzige Wasser rinnen zu lassen und einfach zu sagen, ach scheiße, heute ist einfach wirklich mal kacke. Also sonst so positiv, wie also ich gerade jetzt, jetzt rede ich wirklich von mir, ich sonst bin und ganz, ganz schnell genau der Mensch bin, den du gerade beschrieben hast, so hey, das Leben ist doch schön, so gut ist jetzt, Wolken beiseite, da scheint die Sonne wieder. Bin ich, werde ich auch immer sein und dennoch zuzulassen, auch einfach Minuten, Stunden, vielleicht auch mal Tage einfach zu sagen, scheiß die Wand an, Decke über den Kopf, ich kann mich gerade nicht leiden, ich kann gerade alle anderen nicht leiden, es kotzt mich gerade an, aber hey, das brauche ich gerade mal, um einfach auch Demut zu lernen, Dankbarkeit zu lernen und zu verstehen, wie wundervoll das eigentlich ist, denn ein Stück weit haben wir uns ja auch ausgesucht, was uns im Leben passiert und ich könnte Stunden mit dir weiterreden, Mike, oder dir besser gesagt zuhören. Reden war ja, ist ja relativ. <lacht> es war ja eher ein Zuhören hier heute für mich. Also, wie gesagt, an alle, die uns zugehört haben, gerne nochmal auf Replay drücken und einfach nochmal hören und wirklich vieles für dich in dein Leben mitnehmen. Und ich mag dir zum allerletzten Abschluss, Mike, eine letzte Frage stellen und damit auch direkt im Anschluss das Interview beenden und dir tatsächlich auch die Ehre erweisen, das letzte Wort in diesem Interview zu haben. Und zwar ähm, gar, nicht, gar nicht mit vielen langen Worten, sondern einfach so als, als Inspiration-Quickie. Ich liebe das. Einmal in der Woche veröffentliche ich meinen Inspiration-Quickie. Und das ist wirklich nur ein Satz, den ich sage. Es ist immer ein Satz, den ich so montags immer poste und in die Woche reingebe, so zum Nachdenken, so zum Nachklingen, so zum Okay... Ja, was meinst du denn jetzt eigentlich damit? Ah, okay. Gibt es für dich irgendwas, Mike? Und damit mag ich es heute auch ähm, hier beenden. Freue mich, wenn wir uns einmal wiedersehen. Ich hoffe, dass wir uns A. persönlich kennenlernen und B. du nochmal in meinem Podcast kommst, irgendwann in den nächsten Monaten und wir wieder den nächsten Step auf deinem bunten Lebenslauf erleben dürfen. Ähm, mag ich dir von Herzen danken für deine absolute Offenheit, für deine Authentizität, für deine Ehrlichkeit, für deine... Einblicke, die wir in dein Leben haben durften. Und ähm, dafür bin ich sehr, 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 sehr dankbar. Und das ist genau das, was ich am Anfang gesagt habe. Ich liebe Menschen und ich liebe die Geschichten hinter den Menschen, weil es steckt so viel Tiefgründigkeit in jedem Einzelnen, auch wenn wir es manchmal unterschätzen. Von daher vielen, 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 vielen Dank. Und jetzt die letzte Frage an dich, womit ich gerne abschließen möchte. Welcher Satz oder welchen Satz magst du uns hier gerne mitgeben, der dich entweder geprägt hat oder der uns gerne zum Nachdenken anregen darf?
3: Ah, ich habe zwei Sätze.
1: Gerne.
2: Der eine ist ein zusammengesetzter Satz und der andere kommt von einem bekannten Autor, dessen Werk ich in diesem Interview schon erwähnt habe, aber vorab nochmal hey, danke für die lieben Worte. und äh, Ich bin gerade sehr berührt. Ähm, sehr schön. <lacht> Es ist der Storyteller mal sprachlos. Wir haben es geschafft. Yeah, yeah. Also diese, diese, dieser eine Satz, der zusammengesetzte Satz ist auf Englisch. Go out and see life and let your story rise. Und, oder let your story grow. Also ich finde halt rise besser. Lass dich, geh raus, sieh das Leben. Und lass deine Geschichte aufsteigen. Ähm, damit meine ich vor allem die innere Geschichte, dass die innere Wahrheit, dass sie rauskommt, weil dann kannst du deine Geschichte wirklich leben. Und das Letzte ist, wenn du aus der Tür hinaustrittst, weißt du nie, wohin dich deine Schüsse tragen werden. Und das ist von Tolkien, vom Herr der Ringe. und Ich glaube, passender könnte es nicht sein. Es gibt keinen direkten Weg, außer ja, wir werden geboren, um zu sterben irgendwann. Das ist fix. Aber alles dazwischen, ja. Mike it happen, Mike it real. Das sage ich immer. Äh, Wirklich. Also just go out and see life.
0: Du gibst mir sicher recht, dass du ein Produkt.